0: Cómo están? Bienvenidos al episodio número 106 de Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y hoy les traigo un tema que a lo mejor no es muy popular o muy conocido, pero es fundamental conocerlo y entenderlo, no solo para los migrantes, sino para todos. Yo creo que todos tenemos algún familiar o algún amigo viviendo en el extranjero y creo que conocer este tema nos puede ayudar a desarrollar un poco de empatía. Y bueno, el tema es duelo migratorio, y qué mejor que platicar con una experta en el tema. Así que invité a mi colega Irene del Valle. Ella es psicóloga, psicoterapeuta integrativa y especialista en procesos de migración. Hola Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gustazo oh. compartir este espacio contigo una vez más.
1: Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación. Ya la verdad que nos hacía falta, ¿eh? lo teníamos pendiente.
0: Ya hacía falta. Muchas gracias por aceptar la invitación. Irene y yo somos parte de una comunidad de Facebook, de expatriadas, y fue en esta comunidad donde vi un video sobre duelo migratorio que compartiste y en ese momento a mí me cayó el veinte de que yo todavía no tenía resuelto mi duelo y es entonces que decido trabajarlo en terapia y gracias a ese proceso terapéutico fue que mi vida empezó a cambiar en muchos sentidos. Por eso es que hoy quiero compartir con ustedes el trabajo de Irene que es una persona a quien admiro profundamente por su profesionalismo y por este impacto que tuvo en mi vida y en la de muchos expatriados informando, educando sobre este tema y compartiendo recursos valiosísimos. Y bueno, pues primero que nada me gustaría pedirte que te presentaras y que nos hablaras un poquito de ti, de qué te llevó a vivir en el extranjero y cómo es que empiezas a involucrarte tanto en este tema del duelo migratorio.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que lo aprecio muchísimo. Eh, justo ese, o sea, me parece, cuando tú me dices eso, digo, ay, pues mira, al menos con una persona, este deseo que yo tenía se ha cumplido, ¿no? Que es el hecho de, pues, generar conciencia de lo que yo también no sabía que tenía. Pa. O sea, porque, bueno, las dos sos, somos psicólogas y, y sabemos que hay muchas cosas que se ven en la carrera, pero yo no sé tú, pero yo jamás escuché hablar del duelo migratorio. Claro. Exacto, entonces bueno pues me alegra que, que se esté logrando el cometido y bueno me presento, me, me llamo Irene del Valle, soy orgullosamente mexicana igual que tú, inmigrante también, eh, yo vivo en España y psicoterapeuta y bueno pues de mis motivos yo también me encanta viajar y he emigrado dos veces, una a Argentina y otra a España y bueno, mis dos migraciones fueron por motivos académicos, la primera vez para hacer un diplomado porque salí de la carrera y no me sentía preparada para ver una persona y necesitaba como este extra no como esta especialidad que me permitiera sentir un poquito de mayor seguridad y la segunda pues para hacer mi maestría, me vine para acá a España, ¿no? Y la primera vez la pasé súper bien, la, la primera vez fue increíble porque era un tiempo como específico, yo sabía que me iba a regresar, era también un tiempo cortito y entonces fue como exprimir esa experiencia, ¿no? Pues la vez que me vine a España, que había más ambigüedad, que había más incertidumbre, pues ahí es en donde yo vivo también un duelo migratorio, ¿no? Uh -huh. Y todo este proceso, al, al inicio yo decía, bueno, ¿qué me pasa, no? Yo no tiendo a la depresión, yo, soy, yo tiendo más a la ansiedad, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? Y fue que empezando a leer que hay muy poquitas cosas, o al menos hasta eh, sí. hace unos años no había tanto, ajá, Sí, totalmente. Hace, hace algunos años no había tanto, pues fue que encontré lo de duelo migratorio y empecé a leer y empecé a escribir sobre este tema, ¿no? Y pues eso ha sido lo que me ha hecho decidir enfocar mi terapia de una manera, eh, lo culturalmente sensible, hacer terapia culturalmente sensible, lo que se conoce también como terapia multicultural, y pues parte de mi trabajo aunque trabajo otros temas, ¿no? Amor propio, baja autoestima, relaciones, ¿no? Me, soy sistémica, entonces me enfoco como en todo el tema relacional. Pero fue eso lo que me ayudó también a enfocarme en ayudar al, a las y los expatriados, ¿no? Con sus procesos emocionales. También a trabajar, por ejemplo, con parejas multiculturales para que logren armonizar y conciliar sus diferencias culturales. Y ya no solo temas de duelo migratorio, los retos de los migrantes, sino también un tema en particular y cómo eso se, se digamos, lo, se hace más difícil en el extranjero, ¿no? No es lo mismo baja autoestima en tu país que baja autoestima en otro país, ¿no? O un problema de ansiedad en tu país con tu familia y tu red de apoyo que en otro país, por ejemplo.
0: ¿no? COVID-19 en es, el extranjero.
1: Exactamente, que ahora me tocó mucha gente, ¿no? Como de que O sea, el desempleo, ¿no? También hay gente que por lo de COVID se quedó sin trabajo y no es lo mismo quedarte sin trabajo cuando tienes una familia y dices, pues dejo de pagar renta y me voy a casa de mis papás o de mis hermanos o de mis primos, que cuando dices, ¿y ahora qué hago? Que estoy al otro lado del mundo, ¿no?
0: Sin duda. Pues qué interesante esta labor tuya, Irene, y, y lo recalco, eres muy profesional en tu trabajo y has desarrollado toda una serie de, de talleres, de webinars enfocados en este tema y es padrísimo porque como lo comentábamos hay muy poca literatura, e incluso tú revisas en, en internet y es muy poco lo que encuentras sobre el tema, entonces me parece maravilloso lo que tú haces y pues me gustaría preguntarte, ¿qué es el duelo migratorio? Que nos ampliaras, ¿qué es el duelo migratorio y, y por qué es a veces tan difícil para los migrantes?
1: Ok, bueno, pues el duelo migratorio es ese proceso a través del cual eh, una persona sana una pérdida, en este caso la pérdida que se vive tras una migración, no la pérdida de esa vida que se tenía, de esas relaciones que se tenían, de esos escalones que ya se habían caminado o avanzado eh, profesionalmente, académicamente, incluso de cosas ya como el clima, no el clima al que nuestro cuerpo está acostumbrado, ¿No? De la, de la cultura, de la comida, incluso, o sea, de cosas hasta como el agua con la que nos bañamos, ¿no? Nuestro, o sea, ya no solo es una, eh, digámoslo, una pérdida emocional, sino también es una pérdida física, ¿no? En general de todo eso que conocemos y habíamos construido. Y bueno, más poéticamente, o sea, a mí me gusta mucho decirlo así, el duelo migratorio es la forma en la que un corazón sana, sana una herida, ¿no? Y en este caso esa herida se genera pues tras haber elegido vivir en otro país, ¿no? Porque aunque toda elección siempre está motivada por un beneficio, una ventaja, ¿no? O sea, muchos de los que emigramos decimos, bueno, me voy porque voy a tener mejor calidad de vida o porque quiero estudiar o por la experiencia o por vivir en un lugar pues más seguro con ciertos beneficios, siempre conlleva perder algo o soltar algo, ¿no?
0: Sí, sin duda es esta pérdida de todo lo que conocíamos, ¿no? Como sí. lo mencionabas, la, la carrera este, o, o tu... Eh, tu trabajo, tu familia, el sentirte como acogida en un país que es tu país, sí. tus amigos, o sea, es, es una pérdida de muchas cosas y a veces creo que no se ve, ¿no? Sí. Eh, a veces vemos que, pues es la diferencia de idioma, de cultura, ¿no? Es renunciar a muchas cosas por uh -huh. buscar eh, quizá un, una mejor calidad de vida, por buscar tal vez estudiar, por eh, quizá seguir a, al amor de tu vida. Uh -huh. Entonces, Bueno, sí, es un proceso muy, muy complejo. Y me gustaría que nos platicaras cuáles son como los principales desafíos a los que se enfrentan los migrantes.
1: Bueno, pues están por un lado los desafíos y los retos cotidianos, ¿no? Como que tú ya los mencionaste, encontrar amigos, encontrar un trabajo, aprender el idioma, adaptarse al clima, eh, aprender a estar lejos de tus seres queridos, no de tu familia y de tus amigos. Y están por el otro lado los principales desafíos, digámoslo como eh, más existenciales más a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, el primero sería el duelo migratorio, que es procesar esa pérdida, elaborar esa pérdida, ¿no? Elaborar significa aceptar y adaptarse a esa a esa situación. Eh, otro principal desafío podría ser, por ejemplo, el desafío de la culturación y la adaptación, ¿no? Es reconstruir una vida integrando esta nueva cultura, pero también manteniendo lo que se puede mantener de la, de la propia cultura, ¿no? Haciendo como ese balance entre lo que suelto para agarrar cosas nuevas, pero lo que mantengo aún, ¿no? Como afianzándome a esta nueva cultura. Okay. Eh, otro, otro reto por ejemplo también puede ser el reconstruirte reconstruirte a ti como persona reconstruir tu yo reconstruir tu identidad ¿no? mediar en mm -hmm. esta lucha interna que tenemos eh, y que seguramente la has tenido tú también esta lucha interna de ser el de aquí o ser la de allá ¿no? o sea integrar yo, ambas partes y de dejar <risa> sí. sí dejarte ser como de aquí de allá y no, y no sentirte ni de aquí ni de allá ¿no? ajá y bueno, también otro, otro desafío principal es o el construir un sentido de vida en el extranjero. O sea, como decir, ok, ya estoy aquí, ya acepté la pérdida, ya me integré. Y ahora, ¿para qué quiero seguir estando afuera? ¿No? ¿Cuál es, cuál es por así decirlo, esa razón que le sigue dando sentido? sentido a mi vida en otro país o por el otro lado está también quien elige el, el retorno, ¿no? Que conlleva su choque cultural inverso, pero uh -huh. si, si realmente eso es lo que se desea, dices, mira, de plano ya lo intenté y bla, y, e incluso hay gente que se adapta, pero dice, aún así quiero regresar a mi país, ¿no? Aún así quiero vivir en mi tierra y se vale, ¿no?
0: Claro. Sí, sin duda es, es todo un reto, hay como un proceso de adaptación pues, bastante complejo,
1: uh -huh.
0: y, y lo que mencionabas me parece súper importante, la reconstrucción de, de nuestra identidad. A veces como que hasta te sientes, no sé, voy a hablar en mi, en mi experiencia personal, como otra persona, ¿no? Como sí. que yo me relaciono en México de una manera diferente a la que me relaciono aquí.
1: Uh -huh.
0: y, e incluso hay cosas como tan, eh, parecieran tontas como el sentido del humor, ¿no? Sí. Que, no sé, por ejemplo, en México haces una broma y, y es como que un, haces un vínculo, generas un vínculo o una relación a través del humor y de estarte riendo. Y no sé, de repente en otros países, eh, yo también eh, viví en España un tiempo, tienes que explicar el chiste, ¿no? Entonces, sí. que ya no es lo mismo. No sé, son cosas como que quizá muy bobas, pero que te empiezas a preguntar como, bueno, ahora cómo, en este lugar, ahora cómo me relaciono.
1: Exactamente.
0: crear nuevos recursos y es empezar a reconstruirte y a reinventarte tu claro. identidad a nivel profesional, a nivel social, o sea, son muchísimas cosas como muy muy complejas.
1: Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente piensa en esta reconstrucción, sobre todo en lo laboral y en lo profesional. Y sí, sí, sí sucede, ¿no? Como este volver a trabajar de lo que querías o reconstruir una nueva identidad laboral. Pero esto que dices, por ejemplo, de algo tan simple como el humor, ¿no? Genera mucha incertidumbre, como ver que un día dejas de ser esa persona simpática, graciosa, que hace reír a los otros o que conecta con los otros. Y, y, qué, y qué bueno que lo dices, porque, bueno, tú ya vives en Estados Unidos, pero yo a veces digo... Bueno, pues, tengo el mismo idioma, ¿no? Pero el humor, por ejemplo, es súper cultural. Y a mí me sí. pasa eso aquí, que no entiendo sí. los chistes y que no me entienden tampoco, ¿no?
0: Así es. Sí. ¿Y, y cuáles serían las consecuencias de no elaborar, de no elaborar un duelo sí. eh, a nivel pues personal? Y yo creo que también se dan esas... esas consecuencias a nivel pareja, ¿no? En el, por ejemplo, en mi caso también yo hablando a nivel personal, yo yo sí notaba, eh, me notaba muy resentida con mi pareja en el uh -huh. sentido de que yo dejé todo por ti, ya sabes, ¿no? Yo dejé a mi familia y yo dejé mi carrera y yo dejé todo por ti, ¿no? Sí. Entonces, de repente eso a mí me empieza, yo empiezo a notar que entonces yo no he elaborado mi duelo, ¿no? Uh -huh. Porque está repercutiendo, por ejemplo, en mi relación de pareja que pues él, él no, me, no me obligó, ¿no? O sea, yo decidí venirme para acá. Entonces, ¿qué otras consecuencias hay al no elaborar un duelo correctamente, un duelo migratorio?
1: Sí, esta es una muy buena pregunta. Bueno, pues en el caso extremo puedes desarrollar lo que se conoce como el síndrome de Ulises, ¿no? Que es un término que acuñó José Bachotegui que es un eh, psiquiatra catalán, que es el que acuñó como este tema y que es de, de los de, de las personas que empiezan a hablar de este tema, ¿no? O sea, es muy reciente. Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome de Ulises? Pues es un duelo crónico, ¿no? Que ya inhabilita a las personas a estar bien y a funcionar bien en las diferentes áreas y contextos de su vida, eso por un lado pero eso ya en un caso muy extremo no sí. pero también el duelo pues puede eh, o sea un, un duelo no elaborado puede desembocar también en problemas por ejemplo de ansiedad de depresión de baja autoestima de, de dañar tu amor propio eh, en, socialmente de marginación y aislamiento no o, o de exponerse ¿no? a grupos por no sentirse solos eh, que, que terminan siendo disfuncionales o dañinos, ¿no? A contextos, eh, digámoslo, disfuncionales, ¿no? No me gusta utilizar la palabra tóxico. Este, y y como lo dices, ¿no? O sea, puede generar en la pareja, sobre todo, eso es algo que, que veo mucho porque una gran parte de mí de, de las personas que veo son parejas, parejas multiculturales. Y este, este tema del resentimiento, y que ya no solo en las parejas, para ser sincera, a mí también me pasó, ¿no? Como de culparte a ti, que me estás poniendo en esta situación, de tener que hacer todas estas cosas, todos estos esfuerzos de reconstruirme, de sanar, y que por ti estoy aquí. Y entonces recargo, ¿no? Te recargo la responsabilidad, te culpo, te, te hago responsable de mi malestar, ¿no? Eso es algo que suele pasar mucho. Sin
0: duda. Entonces, ¿cómo, cómo elaboramos este duelo, Irene, para, para finalmente eh, adaptarnos a este nuevo estilo de vida, a este nuevo país, a esta nueva ciudad? ¿Cómo elaboramos este duelo?
1: Pues mira, me encantaría tener una receta porque es la pregunta que me hace todo el mundo decir, mira, haces esto y esto y esto, ¿no? Como receta de cocina. Sin embargo, tú como psicóloga lo sabes, Pau, transitándolo. O sea, no hay atajos para el dolor, no hay atajos para el duelo. La única manera... Médica. Exacto. La única manera de sanarlo es pasando por él y, y pasando cada una de sus etapas, ¿no? Entonces, pues lo primero es aceptar, o sea, yo creo que lo primero es aceptar que es una experiencia y un proceso natural y normal que todo migrante vive en menor o mayor grado, ¿no? Así como es natural que nos sintamos tristes y vivamos un duelo cuando alguien se muere. ¿no? Uh -huh. Pues igualmente es un proceso natural y normal cuando nos vamos de nuestro país el vivir un duelo migratorio ¿no? entonces ya, ya simplemente hacer eso ya es un gran paso otro punto yo creo que es el normalizar que la elección de vivir en el extranjero eh, no solo conlleva pérdidas sino que también te genera frustración emocional o sea que el proceso no es, eh, no es o sea, como esta parte de mágico idealizable ¿no? como lo que vemos en Instagram sino que genera frustración, ¿no? O sea, no solo pierdo, sino que el proceso mismo me genera frustración. No es que llego y ya tengo la vida resuelta y todo eso que soñaba tener, ¿no? Sino que requiere esfuerzo. Y bueno, pues además, eh, yo creo que es importante tener un espacio para hablar y desahogarse, ¿no? O sea... Si les es posible, eh, pues sí sería importante, por ejemplo, tener un grupo de apoyo, ¿no? O Estos grupos de expats que ahora ya si no hay en tu lugar o en el pueblo en el que vives, si vives como en algún pueblo o en alguna ciudad que no sea capital, pues ya están todos estos grupos de expats en, en Facebook. Discú Sí, Ajá. ¿no? Que son brutales. O sea, hay mexicanos en todos lados. Los latinos tienden mucho a hacerlo, pero por ejemplo, los españoles también tienen, yo estoy en, gru en grupos, por ejemplo, de Bre British in Seville, eh, Expats in Seville, ¿no? De angloparlantes. Entonces, esos grupos yo creo que son brutales, porque es como alguien que te toma de la mano y te dice, yo te hago más fácil el camino, ¿no? Yo ya sé cuál es la taquería, cuál es el el abogado sí, que te va a ayudar. Tortillas. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que esto ayuda mucho porque es una red de apoyo, ¿no? También un proceso de terapia. O sea, yo creo que un proceso de terapia es sumamente utilizado, ¿no? Porque, claro, venimos con un equipaje emocional, ¿no? Y a veces eso nos ayuda a ver además del proceso mismo y de las dificultades mismas del proceso, ¿qué estamos cargando que nos lo hace más pesado? ¿no? Y es una gran oportunidad de decir, ok, si ya voy a reconstruir mi vida, pues la reconstruyo al 100, ¿no? Desde la conciencia, desde el sanar heridas del pasado, desde soltar, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? Como el soltar y de cierta manera pues tener un espacio en donde desahogar lo que sienten de manera útil y sana.
0: ¿No? Híjole, qué importante todo esto que nos comentas. La importancia de vivir cada etapa del duelo y a la vez empezar a generar recursos, ¿no? Como unirse a una comunidad, empezar a construir una red de apoyo y sobre todo el proceso terapéutico. Yo siempre hago hincapié en la terapia en cada uno de mis episodios y me da mucho gusto ver que cada vez está menos estigmatizado, que cada vez hay menos tabú alrededor del tema de tomar terapia porque definitivamente hay momentos en los que necesitamos una guía para llevar ciertos procesos de manera más consciente, más sana, más funcional. Por ejemplo, yo en mi caso, como te comentaba, ¿no? Yo llegué acá a Estados Unidos eh, diciendo, pues yo ya me la sé, yo ya he viajado, domino el idioma, soy psicóloga, y de pronto me doy cuenta de que yo nunca trabajé ese duelo, ¿no? Además de que, bueno, en mi caso se juntaron otras cosas, me embaracé al mes y bueno, entonces pues me encontré en un momento en el que dije, voy a ir a terapia y voy a elaborar mi duelo así que no duden en acudir a terapia si se encuentran en una situación así.
1: Sí, sí totalmente, o sea, yo creo que la terapia el autocuidado, ¿no? Hay muchas maneras de cuidarse que no solo son terapia como tener esta conciencia de cuáles son tus mínimos de autocuidado ¿no? Sí. Por ejemplo, tú que, que eres entrenadora en mindfulness y también entrenadora física, creo que también son esas otras maneras de mantener este autocuidado, ¿no?
0: Sí, y que es algo que también a mí me ayudó en este proceso, ¿no? El ejercicio sí. y la meditación sí. fue algo que, uff, me sirvió muchísimo sí. a, a llevar todo este proceso de una manera, de una mejor manera, de una forma más sana. Sí, línea, totalmente. En esta línea, Irene, pues ¿cuál sería la importancia de llevar este proceso de migración con conciencia?
1: Bueno, pues muchísima, ¿no? O sea, justo como lo hablamos. ¿Por qué? Porque si un, alguien hace este proceso de, de inmigración con conciencia, puede minimizar la intensidad del duelo, ¿no? Y de los otros retos que hablamos. Es decir o sea la persona se va a adaptar de manera más rápida va a lograr integrarse más rápido va a lograr aceptar la cultura la que llega sin sentir que tiene que renunciar a sus raíces o sea todo el proceso va a ser muchísimo más sencillo si se migra con conciencia si se migra con esta conciencia de lo, de lo que es el proceso y también preparando el proceso. no hay gente que dice ay de repente decidirme, ok, está muy padre la aventura, pero no es lo mismo si tú llevas preparados tus papeles, sabes a dónde vas a llegar, sabes qué vas a hacer, ¿no? O sea, como toda esta preparación del proceso. Y bueno, también otra otra ganancia es que, que la lucha interna pues, no va a ser tan intensa, ¿no? Que esa persona pues, va a poder entender que sí, que, que cambiará, ¿no? O sea, porque cualquier experiencia nos cambia. No, pero una migración nos cambia muchísimo, pero que, que en su esencia puede preservar todo aquello que, que siente que le hace pues valioso o valiosa ¿no? como persona. O sea, porque esta es una lección, a veces sentimos que el proceso como que nos, nos lleva por donde quiere y no, uno puede elegir qué sí preserve y qué cosas, ¿no? Hay, hay algunas que claramente no, ¿no? Pero pero en esencia, ¿en quién soy? Claro que uno puede elegir y entonces desde este entendimiento de, ok, es una lucha interna pero yo voy a poder lograr mediarla, eso también ayude, ayuda muchísimo, ¿no? Y, y bueno, también puede ayudar en esto que mencionábamos de de que sea más fácil construir o darle continuidad a un sentido de vida en este nuevo país. También yo creo que el, el ser flexible, ¿no? Tener un, un plan flexible, no sí. tener algo idealizado, súper específico y súper rígido, porque sí. normalmente las cosas no suceden como uno las planea, ¿no? Sobre todo en el extranjero. Entonces, como tener un plan A, B o C, en donde, eh, eh, digámoslo así, al ser flexible no te topes con la frustración de que las cosas no salgan como tú quieres, ¿no? Sí. Eh, yo creo que también el tener un para qué bien definido ayuda, ¿no? Ok, voy a emigrar, ¿cuáles son mis razones de emigrar? Pero más allá del hacer un máster, ok, sí, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esa maestría, no? Bueno, por, entonces estás emigrando más que el máster por crecimiento profesional, ¿no? Porque quieres avanzar en tu profesión. Y entonces ya es un objetivo, digamos, lo más amplio. ¿no? no solamente el máster, sino todo, todas estas cosas, porque claro, imagínate que el máster, entonces como mucha gente ahora en COVID, ¿no? Ay, pues entonces ya no voy a poder ir y es, es online y entonces ya me frustro porque pues para eso no me hubiera venido porque es online y ahora estoy lejos de casa. Bueno, pero querías crecer profesionalmente, ¿no? Y la experiencia te va a hacer crecer en otras áreas que tal vez no lo imaginabas, son estos retos, ¿no? Vitales.
0: Sí, yo creo que es tener bien claro para qué para sí. qué decidimos emigrar y enfocarnos en todo eso, en todo lo positivo, en todo lo bueno sí. que nos va a dar en nuestra vida. Y también creo que una parte importante es el, el no idealizar, el no romantizar también este proceso, ¿no? Porque, por sí. ejemplo, en mi caso era como, no, pues es que Estados Unidos, el país de las oportunidades, y yo dije, no, sí. pues, México me iba bien, acá me va a ir súper bien, ¿no? sí y, ¿no? o sea, y acá me topé con muchos desafíos, con muchos retos en cuanto a tener que... O sea, yo ya tengo una licenciatura, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que tomar materias que yo ya tomé? Y cosas de este sí. tipo, ¿no? que, que estar como un poquito más conscientes de que no, no va a ser tan perfecto, de que va a haber retos, pero tener bien claro el para qué lo hacemos y el tener obviamente... Eh, el enfocarnos en, en todas estas cosas positivas y en ese crecimiento que, que vamos a tener en este proceso.
1: Sí, totalmente. Esta visión en lo positivo creo que es sumamente importante, ¿no? Porque siempre hay pérdidas, siempre hay retos, siempre hay situaciones difíciles y si solo estamos viendo lo que no hay o lo que no es como esperamos, nos podemos hacer el proceso sumamente doloroso, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí porque solo estaba en la queja de lo que no era España y de lo que España no tenía. Y en esta comparación de mi país, esa, esa, esa parte también mentalmente, ¿no? No comparar, ver con la mente en blanco.
0: Sí, hacerte uh -huh. la idea de que estás en otro país en otra cultura y, y sí dejar de comparar a mí eso también me pasaba mucho y, y creo que algo clave en este proceso no me dejarás mentir es nuestra narrativa interna justamente uh -huh. el cómo nos contamos la historia de nuestra migración en uh -huh. tengo que aceptarlo mi autodiálogo en un inicio fue muy negativo y no lo uh -huh. siente hasta que empiezo a trabajar mi dolor en terapia, es que yo empiezo a observar mi autodiálogo y que empiezo entonces a cambiar mi interpretación de la realidad. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito más a detalle qué papel juega nuestra narrativa interna en el proceso de migración y cómo nos ayuda la terapia a cambiarla.
1: Sí, es sumamente importante, ¿no? O sea, el cómo nos contamos las cosas tiene un impacto importante porque el cómo nos las contamos es cómo las vivimos. ¿no? Sin sí, si solo nos enfocamos en narrarnos las pérdidas, lo difícil que es, lo mucho que extrañamos México, que no nos hubiéramos venido, si solo nos contamos las cosas desde la queja o desde la culpa de es que no me hubiera venido, pues nos vamos a hacer bien frustrante y bien doloroso el proceso, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, por el otro lado, si nos contamos las cosas de la manera idealizada, solo en lo positivo y maravilloso, ¿no? Pues también nos vamos a frustrar porque no es real que todo sea perfecto. ¿no? pero aquí la idea yo creo que está en construir una narrativa que es lo que hacemos en terapia no, la construcción de, un, de una nueva forma de, de contarnos las cosas de percibir las cosas este por un lado un nuevo autodiálogo pero también por un lado la reconstrucción de, de, de la historia de una manera más sana y útil no, y, y el Exacto, objetiva, totalmente. Entonces, si logramos narrar en esa balanza de lo que sí hay, de lo que sí es, y de lo que no también, ¿no? Es decir, de lo que ganamos y de lo que perdemos, pero también de lo que somos capaces de afrontar, o sea, no me quejo, no me victimizo, sino, a ver, yo puedo con esto, ya logré hacer este reto en el pasado, esto quiere decir que tengo pues la capacidad de hacerle frente a esto, ¿no? De, de lo que podemos construir, de lo que nos toca soltar, pues nuestro proceso migratorio va a ser mucho más armonioso, más realista y más positivo. ¿no? O sea, es como, por ejemplo, yo siempre que hablamos de narrativa me gusta decir qué es lo que hace alguien en un maratón. Si tú te cuentas, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, o en entrenamiento, ¿no? En las pesas que a las dos nos encantan. Si tú dices, ya no puedo, no puedes, ¿no? Y entonces, claro, pues, o sea, tú lo sabes, tanto para correr como para hacer cualquier cosa física, en la mente es una más. Venga, si puedo, otra, ¿no? La última. O sea, como que depende mucho lo que le digas a tu mente, lo que terminas logrando hacer. Y lo mismo es en la migración.
0: Uh -huh. Y en cualquier uh -huh. proceso y en cualquier eh, experiencia, ¿no? Yo creo que sí. algo que nos lleva al sufrimiento es justamente cómo interpretamos pues lo que nos pasa, porque un hecho es lo que es, pero es esa interpretación que le damos lo que nos va a llevar a, a sufrirlo o a, o a afrontarlo de una forma objetiva.
1: Sí, o sea, yo creo que es echarnos porras de forma realista, no tampoco caer en la positividad tóxica. Sí, 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 no, no, otro extremo. <ríe> sí, tipo eh, alguna mexicana que conocemos por ahí, ¿no? Sino el, ok, o sea, sí puedo, sí lo voy a lograr, ¿No? Sí, me lo merezco y voy a luchar por ello. No es como de la noche a la mañana, mañana voy a amanecer con el trabajo de mis sueños. No, o sea, es una narrativa más objetiva, más positiva, más realista, que me empuja, que me impulsa a moverme adelante ¿no? en la migración.
0: Sí, justo la terapia nos ayuda a esto, ¿no? a, a, a hacer una, una interpretación más objetiva de las circunstancias. Sí. Bueno, ya como conclusión, Irene. ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen planeado emigrar o que ya son migrantes para hacer este proceso más sencillo o para elaborar este duelo?
1: Bueno, Pau, pues bueno, creo que ya hemos ido dando algunos consejos, ¿no? Esto de no idealizar el proceso, de tener en cuenta, ¿no? De normalizar que todos vivimos un duelo, pero bueno, también yo creo que un consejo si no, si estás escuchando este podcast y aún no has emigrado es no solo preparar tus papeles, tu visa, tu maleta, ¿no? Tener tu pasaporte, etcétera, sino eh, porque hay quien, o sea, cuando tienes a la maleta hay quien tiene hasta claro qué comida se va a llevar, ¿no? Los chiles, las tortillas, los... Eh, todo lo que se quieren llevar, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que también es importante revisar el equipaje emocional que, que quieres llevarte y que quieres dejar, ¿no? Eso que, que no quieres cargar, ¿no? Si necesitas decir o hacer algo antes de irte, ¿no? Eh, si hay algún ciclo que necesitas cerrar. Eh, también reflexionar, ¿no? Si estás huyendo de algo o estás evitando algo al irte al extranjero, o sea, también conocer los motivos, digamos, los psicológicos, emocionales de emigrar, ¿no? Y, y pues creo que también. ¿Cómo, perdón?
0: ¿Por qué te estás yendo? Sí.
1: Exacto, sí, o sea, porque muchas veces hay motivos inconscientes, ¿no? Motivos uh -huh. que están debajo de ese irme, ¿no? Y bueno, pues también prepararse desde la conciencia, ¿no? O sea, como esta parte de no idealizar el país, conocer un poquito del país, verse algún video, saber un poco ya el idioma si van a un país que no conocen el idioma. Este ya tener vistos algunos departamentos, y si es posible, pues ya saber a dónde vas a llegar, cuidando que no te vean la cara, ¿no? Porque hay mucho fraude. Entonces, yo creo que esta parte de preparar, entre más conozcan más sepa de a dónde llego y cómo llego y qué me llevo, mejor, mejor va a ser la migración, ¿no? más fácil, por así decirlo. ¿Tú qué otros consejos les darías, Pau?
0: Sí, yo creo que, que es súper importante todo esto que nos comentas para reducir la incertidumbre, ¿no? O sea, que yo uh -huh. conozca el lugar al que me voy a ir, que conozca, eh, pues, desde la cultura, el idioma, eh, uh -huh. dónde puedo encontrar tal vez las cosas que yo estoy acostumbrado a comer, etcétera. Y más allá de eso, como mencionabas, el equipaje emocional, ¿no? Uh -huh. es, ¿Por qué me voy? ¿Para qué me voy? Y el entender que este empezar de cero puede ser algo muy positivo o muy negativo, dependiendo de cómo lo eh, nosotros decidamos, ¿no? Empezar de cero puede ser... Híjole, la magia de un nuevo comienzo, nuevas oportunidades, o puede ser desde la victimización de, pues ya dejé todo, eh, ahora tengo uh -huh. que empezar sin nada, ¿no? Entonces, sí. pues eso es que, lo que yo mencionaría. Y sé que tú tienes un taller justamente para preparar.
1: Sí, sí. Tengo un taller online que se llama Migración Consciente que ahora justo está bajo coste hasta el 19 de diciembre, un día después del Día del Migrante, que es el 18. Y bueno, lo, lo reduje de costo a 10 euros por, por temas de COVID, ¿no? Quería que fuera accesible a todo el mundo. Es un taller en el que hablo de esta, estos retos que hablamos hace rato, aculturación, duelo migratorio, integración de la identidad, sentido de vida, eh, tiene ejercicios, tiene meditaciones, y bueno, tiene todo el objetivo que las personas que van a emigrar o que acaban de emigrar, pues puedan sanar su migración, ¿no? Ahora también el, el 25 de octubre hacemos un workshop solamente para mujeres inmigrantes sobre amor propio y autocompasión en el extranjero junto con Women Buddha Identity, que también puede, pues puede ser algo bastante útil para todos los que nos escuchan. Y bueno, pues... En no un... también. Sí, sí, sí. O sea, si quieres, adelante. Ahí, ahí estamos eh, esperándote con gusto. Y bueno, pues en unos meses sale un libro que hice, ya está en el horno, ya está en la editorial, justo sobre este tema, sobre los procesos psicológicos de las personas inmigrantes, ahí no solo profundizo en el duelo, sino también en todas estas experiencias emocionales y vivencias eh, ¿no? que vivimos eh, quienes emigramos, y bueno, pues la editorial más o menos me ha dado fecha en diciembre, entonces pues, pues ya se los compartiré cuando esté.
0: Ya nos compartirás, ya te tendremos por acá otra vez compartiendo sobre tu libro. Pues muchas felicidades sí, por esto del libro. No sabía yo, muchas felicidades, me da muchísimo gusto y muchas gracias por estos recursos que tienes y que ofreces. Voy a agregar todo esto a las notas del episodio pero también menciona tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo aquellas personas que tienen planeado irse a vivir a otro lado, que tienen familiares o amigos en otro lugar, creo que también les puede servir. Entonces, eh, compártenos tus redes sociales, por favor.
1: Muchísimas gracias, Pau. Bueno, pues el espacio que tengo para salud mental y emocional en general, lo pueden encontrar como Mentes en Equilibrio en Facebook y en YouTube, y en Instagram estoy como Mentes Equilibrio, eh, además de mi página web www.mentesenequilibrio.com Y bueno, para el tema de parejas y amor he comenzado un espacio llamado Amar Sanamente, que está así tanto en Facebook como en Instagram, ya eh, un poco he dividido como los espacios, en uno vamos a hablar solo de relaciones y de amor y en el otro vamos a hablar sobre psicología y ahí en el de psicología general van a tener todo lo que es duelo migratorio, procesos individuales del inmigrante y en el de amar sanamente, okay. pues estaré hablando también de parejas multiculturales, por supuesto.
0: Oye, qué interesante. Pues bueno, ya saben, sigan a Irene, tiene de verdad recursos muy muy valiosos además de todos los, los webinars, los talleres que ofrece pues tiene videos muy informativos muy educativos que les puede servir muchísimo para estos procesos y, para, y de muchos otros temas entonces síganla, como les mencionaba voy a, a dejar todo en las notas del episodio, tanto sus redes como las fechas de sus talleres y pues muchísimas gracias Irene por todo lo que nos compartiste, siempre es un gustazo
1: Muchas gracias a ti, Pau, por el espacio y bueno, ya yo te quiero hacer la invitación para que grabes alguna meditación de, de mindfulness para, para mi canal, para que también la gente conozca tu trabajo.
0: Sí, con muchísimo gusto lo hacemos. Muchísimas y gracias. Y espero tenerte, tenerte por acá en este espacio o de algún otro tema. Gracias, Irene, y gracias a todos los que nos escuchan. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Seguramente hay alguien a quien le pueda ser de utilidad. Y no dejen de enviarme correos con sus comentarios y sugerencias sobre qué temas les gustaría escuchar aquí en Holistic Podcast.